0: Wow, das war powerful. Vielen Dank euch dreien. Echt cool. Sehr mitreisend und das passt auch wunderbar zu dem heutigen Thema der Miriam. Werdet ihr gleich sehen. Jasper hat es schon wunderbar angekündigt, dass es heute wieder um einen starken Charakter geht und tatsächlich zum ersten Mal um eine Frau. Und die Brigitte wird das nächsten Sonntag fortsetzen mit nochmal ein paar Frauen, sodass wir jetzt geballte Frauenpower haben und das ist richtig gut so. Miriam ist eben die Schwester von Mose, die Schwester von Aaron. Und Gott sagt über diese Miriam, viele Jahrhunderte, nachdem sie gelebt hat, folgenden Satz im Propheten Micha. Micha 6, Vers 4, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Ein ganz kleiner Satz, der alle drei Personen, diese ganze Familie, diese drei Geschwister als Führer des Volkes bezeichnet. Warum dem so ist und warum Miriam das aber nicht so empfunden hat, darum geht es heute in dieser Predigt über sie als starken Charakter. Und in der Vorbereitung habe ich all meine Kommentare und ich habe so ein paar Bücher, Frauen in der Bibel und so weiter, durchgeforstet und ich habe kein einziges Buch gefunden, in dem ein Kapitel über Miriam war. Und da dachte ich mir, also jetzt bin ich umso mehr motiviert, dieser Frau mal ein bisschen Rampenlicht zu geben. Und beginnen möchte ich, indem ich euch einmal die Texte vorstelle, in denen Miriam auftaucht und das in der Tat nicht viele Texte. Es sind eigentlich nur drei Texte, in denen diese Miriam auftaucht. Das erste Mal erfahren wir über Miriam im Zusammenhang mit der Geburt von Mose während der Sklaverei in Ägypten. Und dort steht in Exodus 2, Vers 1, und jetzt habt ihr, wenn ich gleich vorlese, überlegt euch, okay, Miriam, Teenagermädchen, wie alt war die? In der jüdischen Tradition geht man davon aus, dass Miriam ca. 13 Jahre alt war, als sich diese Geschichte abspielt. Das wissen wir aber nicht aus dem Text, ist jüdische Tradition. Aber ich glaube, es gibt uns einen guten Anhaltspunkt. Exodus 2, Vers 1, zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Dann nahm sie ihr einen kleinen Korb aus Schilfrohr und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie dieses ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Sie entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn zu holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, das muss eines der hebräischen Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos, also Miriam fragt die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Dann nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, dass die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mose, ägyptisch für aus dem Wasser gezogen. Das ist die erste Stelle, in der wir die Miriam als junges Mädchen kennenlernen. Die zweite Stelle, die finden wir direkt im Anschluss an den Durchzug des Volkes Israels durchs Schilfmeer, bei denen die Hebräer auf trockenem Fuß durch dieses Meer fliehen konnten und die ägyptische Armee bei der Verfolgung tatsächlich im Meer ertrank. Nach diesem Sieg und diesem Erfolg, dieser erfolgreichen Flucht stimmt daraufhin Mose ein Loblied an und am Ende dieses Lobliedes heißt es dann, Exodus 15, Vers 20, also nach dem Lied des Mose, da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, Ihr Tamburin zur Hand. Alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und zogen im Reigentanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen zu: Singt alle, singt dem Herrn. Er ist hoch und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Ich glaube, hier tritt schon etwas von der Führungsrolle Miriams zutage wenn sich hier alle Frauen anschließen, um mit ihr zu singen und zu tanzen und Gott zu preisen. Zudem ist das eine der wenigen Stellen, in denen eine Frau als Prophetin, hebräisch Neviat, das ist das Wort für Prophet ähm, oder Prophetin, bezeichnet wird. Neben ihr, also Miriam, sind das in der Bibel nur noch Deborah, Hulda und die Frau des Jesaja. Also es gibt nur vier Frauen in der ganzen Bibel, die als Prophetinnen bezeichnet wurden. Miriam war eine davon. War die zweite Stelle. Eigentlich nur ein, zwei Verse. Die dritte Stelle ist, spielt sich später ab, mitten während der Wüstenwanderung. Und das ist tatsächlich eine eher verstörende, etwas unverständliche Stelle. Auch die lese ich euch vor, 4. Mose 12, 1 bis 16. Dort steht, etwas gekürzt, Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frage, er nicht auch durch uns? Da sagte Jahwe plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam, kommt heraus zum Offenbarungszelt, ihr drei. Da kam Jahwe in einer Wolkensäule herab, stellte sich an den Eingang des Zeltes und rief Aaron und Miriam. Beide traten vor und er sagte, hört her, wenn ein Prophet Jahwes unter euch ist, dann offenbare ich mich ihm in einer Vision oder ich spreche im Traum zu ihm. Mit meinem Diener Mose aber ist es anders. Ihm habe ich die Verwaltung über mein ganzes Volk anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund in klaren und eindeutigen Worten. Er sieht sogar Jahwes Gestalt. Wie konntet ihr es da wagen, schlecht über meinen Diener Mose zu reden? Der Zorn Jabes flammte gegen sie auf und er ging weg. Als die Wolke das Zelt verlassen hatte, stellte sich plötzlich heraus, dass Miriam von Aussatz überschneit war. Aaron drehte sich zu ihr um und wirklich, sie war aussätzig. Da sagte er zu Mose, bitte, mein Herr, leg nicht die Schuld dafür auf uns, dass wir uns erdreistet und gesündigt haben. Lass Miriam doch nicht wie eine Totgeburt sein, deren Körper schon halb verwest ist, wenn sie aus dem Mutterleib kommt. Da schrie Mose zu Jahwe, Gott, lass sie doch wieder gesund werden. Jahwe antwortete, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich sieben Tage lang schämen. Deshalb soll sie auch sieben Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen bleiben. Dann könnt ihr sie wieder aufnehmen. So wurde Miriam sieben Tage außerhalb vom Lager eingeschlossen. Das Volk zog aber nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen war. Krasse Geschichte. Habt ihr die schon mal so, wer hat die schon mal so richtig wahrgenommen, die Geschichte? habe ich mal gesehen, Wem die, sind ganz wenige, genau. Das ist so eine der ganz seltsamen Geschichten über unsere Miriam. Und das war es tatsächlich auch schon, was wir über diese Miriam erfahren aus der Bibel. Lasst uns miteinander diesen Charakter von Miriam ein wenig genauer anschauen. Was können wir aus diesen drei Bibelstellen lernen? Worin wird uns Miriam ein Vorbild? Was können wir von dieser Frau lernen? Und ich möchte zunächst einmal auf die positiven und bewundernswerten Seiten von Miriam eingehen. Und den ersten Punkt, den ich euch vermitteln möchte, ist, Miriam war eine initiative und mutige Frau. Miriam, eine initiative und mutige Frau. Versucht euch einen Moment vorzustellen, in welchem Umfeld Miriam aufwächst. Einst waren die Juden ein angesehenes Volk, das durch ihren Vorfahr Josef Anerkennung und Respekt beim ganzen ägyptischen Volk hatte. Aber seit Miriam auf der Welt ist und schon lange davor, werden sie behandelt wie der letzte Dreck. Sie sind Sklaven, Zwangsarbeiter, ein Volk, dem man keine Barmherzigkeit zeigen darf. Sie werden ghettoisiert, Sie wohnen in einem eigenen Landstrich und müssen sich vom öffentlichen ägyptischen Leben fernhalten. Ihr Leben ist kein Pfieferling wert, sie sind nur gut als Arbeitskräfte. Und nun wird als krassester äh, Schritt auch noch beschlossen, jedes neugeborene jüdische, jeden neugeborenen jüdischen Sohn zu ertränken. Mädchen hingegen wurden am Leben gelassen, man konnte sie gut als Ägypten, die, ägyptischen Mädchen, die jüdischen Mädchen als Mägde oder als Sklavinnen verwenden. Aber die Jungs, weil es genug oder zu viel Menschen aus, 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 dem, aus, aus Hebräer gab, hat man beschlossen, jedes neugeborene Knäblein zu ertränken. Eine Situation, die nicht stärker erfüllt sein könnte von Angst, von Grauen. Und in dieser Situation wächst Miriam auf. Man weiß nie, welche neue Schikane oder Vernichtungsstrategie der Pharao wieder auf, den, auf die Tagesordnung bringen würde. Man weiß nie, wann die ägyptischen Soldaten an die Tür klopfen, um einen mitzunehmen oder zu versklaven. Wenn ihr euch das versucht mal vorzustellen, erinnert hat mich das ganz stark an die Situation der Juden im Dritten Reich in Deutschland erinnert. Da war das auch eine Situation, die vollkommen unberechenbar war von Angst geprägt. Man wusste nie, was für, ein Neue, was für ein neues Gesetz beschlossen wird, das die Juden in Deutschland weiter versklavt oder in die Vernichtung treibt. Man wusste nie, wann die SS an der Tür steht und klopft, ach, und nicht klopft, einfach reinkommt und dich abholt und mitnimmt. In so einer Situation, wie sie Miriam erlebt oder die Menschen im Dritten Reich, da ist das dominierende Lebensgefühl die Angst, die Einschüchterung, die Haltlosigkeit. Das ist eine Situation, in der man allen Mut, alle Kühnheit und alle Zuversicht verlieren kann. Ich euch das bewusst. In so einer Situation ist das naheliegendste, dass man total eingeschüchtert, verunsichert ist. Könnt ihr euch auch die Angst von Miriam vorstellen, als ihre Mutter Jochebed zum dritten Mal schwanger ist und sich dann bei der Geburt herausstellt, dass es nun tatsächlich ein Junge ist? Was wird jetzt geschehen? Haben das irgendwelche ägyptischen Spitzel mitgekommen? Wird man sie als, äh, an die Ägypter verraten? Und dieser verzweifelte Versuch, das Neugeborene zu verstecken, das ist nach drei Monaten nicht länger aufrecht zu erhalten, weil man so einem Baby nicht zuflüstern kann. Pst, kein Mucks machen, leise sein, das kann ein dreimonatiges Kind nicht. Und ab jetzt ist seine Stimme wahrscheinlich laut genug, um gehört zu werden. Und als sich die Familie schweren Herzens entschließt, den kleinen Mose mit drei Monaten in ein Weidekörbchen den Fluten des Nils und damit der Hand Gottes zu überlassen. Ihr Lieben, in dem Moment, wo dein kleiner Bruder weggegeben wird, den Fluten des Nils, da vergräbt sich Miriam nicht unter der Bettdecke, da weint sie sich nicht die Augen aus, da ist sie nicht so traumatisiert, dass sie für Wochen lang nicht mehr spricht. Im Gegenteil. Neugierig verfolgt sie das auf dem Wasser treibende Körbchen und wahrscheinlich begleiten es ihre Gebete. Und als plötzlich die ägyptische Prinzessin auftaucht, die Tochter des Erzfeindes, des Pharaos, da läuft sie nicht entsetzt davon und versteckt sich. Nein, jetzt macht sie etwas. Wahrscheinlich musste sie in einem Bruchteil einer Sekunde entscheiden, ob sie jetzt mutig ist oder feige. Ob sie flüchtet oder auf Angriff umschaltet. Ein 13-jähriges Mädchen. Und Miriam ergreift Initiative. Sie präsentiert eine Idee. Sie tritt mutig auf und bietet der Pharaonentochter an, eine Amme für das Kind zu finden. Und sie ist weise und clever genug, nicht zu verraten, dass es sich bei der Amme, an die sie denkt, um die eigene Mutter dieses Babys handelt. Und am Schluss wird die Mama noch fürs Stillen bezahlt. Ist auch noch ein Deal. Diese Miriam besitzt Initiative, Mut, Cleverness. Im Moment der Gefahr, der größten Anspannung, kann sie ihre Ressourcen aktivieren. Bricht ihr nicht der Mut weg und verfällt sie nicht in hilfloses Stammen. Sie besitzt Geistesgegenwart, Unerschrockenheit. Merkt ihr das an der Geschichte? Und das ist nicht selbstverständlich, wenn man unter solchen Umständen aufgewachsen ist. Ihr Lieben, oftmals braucht es weitaus weniger um Menschen einzuschüchtern oder zu brechen. Man spürt, in welch tiefgläubigen und vertrauensvollem Elternhaus Miriam aufgewachsen sein muss, um in dieser Situation so mutig und geistesgegenwärtig reagieren zu können. Und immer wieder stellt man fest, dass Menschen in herausfordernden Umständen ganz unterschiedlich reagieren und ganz unterschiedlich damit umgehen. Die einen werden immer kleiner, die anderen wachsen über sich hinaus. In Herausforderungen erleben wir, dass manche immer kleiner werden und andere über sich hinauswachsen. Miriam wächst in diesem Moment über sich hinaus. Was glaubt ihr, wie dieses Mädchen gefeiert wurde? Für seinen Mut, für seine Initiative, die dazu geführt hat, dass die Familie wie durch ein Wunder ihr Kind für die nächsten Jahre zurückbekommen hat. In gewisser Weise verdankt der kleine Mose, seiner großen Schwester sein Leben. Und ich bewundere das. Ich bewundere es, wenn Menschen inmitten größter Anstrengung oder Herausforderung sich ihren Mut bewahren und nicht durch Passivität gelähmt sind, sondern immer noch Initiative ergreifen und Leben gestalten können. Ich lese das und es macht etwas mit mir. Ich denke, das ist mir ein Vorbild. Das ermutigt auch mich, jemanden zu erleben, der das so praktiziert der in der Herausforderung über sich hinein, hinauswächst und nicht immer kleiner wird. Das ist der erste Punkt, den ich euch gerne mitgeben würde. Miriam, eine mutige und initiative Frau. Und damit bin ich beim zweiten, und das hat mit der zweiten Bibelstelle zu tun. Ich glaube, Miriam ist eine Frau, die ihre Begeisterung und Freude zum Ausdruck bringen kann. Eben diese zweite Textstelle, in der Miriam auftaucht, da wird eine weitere Eigenschaft von ihrem starken Charakter berichtet. Nämlich Miriam ist in der Tat begeisterungsfähig. Sie kann ihrer Freude mit Leib und Seele Ausdruck verleihen. Das Volk flieht jetzt hier vor den Ägyptern und am Rande des Meeres scheint es in eine Sackgasse geraten zu sein. Vor ihnen das Wasser, hinter ihnen die ägyptische Armee. Und nun teilt sich das Meer, die Israeliten ziehen trockenen Fußes hindurch und die Ägypter ertrinken. Die furchtbare Anspannung angesichts des drohenden Todes, der absoluten Lebensgefahr löst sich auf und anstelle dessen tritt ungeheure Freude, Erleichterung, Jubel und Dankbarkeit. Wir sind errettet, die Flucht ist gelungen und die Armee ist durch die Hand Gottes überwunden. Das wird in Exodus 14 beschrieben. Im nächsten Kapitel, Exodus 15, finden wir dann zwei Loblieder. Zwei Menschen entscheiden sich, diese Sache Ausdruck zu verleihen. Das erste Lied stammt vom Mose. Das wird in Exodus 15 geschildert. Es umfasst 19 Verse und gleicht in gewisser Weise einer theologischen Abhandlung. Hier wird Gottes Charakter beschrieben in diesen 19 Versen. Sein Name, sein Handeln in der Schöpfung. Mose malt das Bild von Gottes Hoheit, aber auch von seinem Zorn und von seiner Feuersglut. Er singt über Gottes Atem, über Gottes mächtige Hand und er vergleicht in diesen 19 Versen Gott mit den Göttern der anderen Völker. Also wenn man das liest, dann hat man so gute Theologie geschluckt. Und dann kommt das zweite Lied von Miriam. Es umfasst gerade mal einen Vers und es hat eher Ähnlichkeiten mit so einem Rave. Vers 21, singt Jahwe, denn er ist hoch und unerreicht. Singt Jahwe, denn er ist hoch und unerreicht. Wie so ein DJ tritt Miriam vor das Volk, ausgestattet mit, einer, mit ihrer Pauke der damaligen Rhythm Rhythmus-Section und wird zur Vorsängerin aller Frauen. Und dann wird nicht stillgestanden, sondern es wird von allen der Rhythmus mitgespielt, es wird getanzt und es wird dieser Satz dazu gesungen. Miriam wird zur ersten Anbetungsleiterin, die andere in den Jubel über Gott hineinführt. Ich das bewusst. Miriam wird zur ersten Anbetungsleiterin, die andere in die Anbetung mit ganz viel Ausdruck, Tanz und Rhythmus hineinführt. Mose singt 19 Verse. Miriam singt einen Satz, aber den mit Rhythmus und mit Ausdruck. Der wurde getanzt und in Tambourinen und in Pauken geschlagen. Steht ja Freude und Begeisterung zu empfinden, das ist ja eines. Wohl dem, der Freude und Begeisterung empfinden kann. Aber diese Freude und Begeisterung auch zum Ausdruck zu bringen, das ist nochmal was ganz anderes. Und das ist es, was mir Miriam gefällt. Diese Frau kann ihre Freude zeigen. Auch hier ergreift sie Initiative, geht voran und bewegt andere dazu, einzustimmen in ihre Begeisterung. Es ist eine Begeisterung mit allen Sinnen. Es sind nicht nur begeisterte Worte, wie bei Mose. Ihr Gesang, der prägt sich ein, weil er so lebendig ist. Weil deutlich wird, dass da eine Frau leidenschaftlich, kreativ, körperlich, impulsiv und mit Begeisterung Gottes Tun an seinem Volk zum Ausdruck bringt. Mit Leib und Seele ist sie dabei. Und ich glaube, wir haben in diesem genialen Kapitel 2. Mose 15 zwei ganz wichtige Dinge nebeneinander, ja, miteinander. Und jetzt kommt der Übertrag auf uns heute. Ich glaube, das Lied des Mose, das steht für all diejenigen, für die Lob und Anbetung inhaltsreich sein muss. So wie ein Choral mit vielen Strophen, wo eine biblische Wahrheit erzählt wird, wo Theologie transportiert wird im Kontext eines geistlichen Liedes. Solch ein Lied, das muss nicht einmal nur gesungen werden. Man kann es auch sprechen, man kann es lesen, man kann es beten, man kann ihm lauschen. Wie viele großartige Kirchenlieder spiegeln die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Geschichte eines Menschen mit Gott wieder, was uns bis heute inspiriert, ermutigt und tröstet. Wir brauchen solche Lieder wie das Lied des Mose, inhaltsreich. Lieder, die Geschichten erzählen. Lieder, die mit uns eine Reise vollziehen. Großer Gott, wir loben dich. Von guten Mächten wunderbar geborgen. So viele Lieder, die erzählen eine Geschichte, die uns mitnimmt und die uns abholt. Wir brauchen Lieder des Mose. Seid einverstanden? Und das Lied des Mir der Miriam, das steht für all diejenigen, für die Lob und Anbetung eine sinnliche Erfahrung ist. Das Lied der Miriam steht für Impulsivität, Lebendigkeit, Begeisterung. Hier geht es um mehr als Worte und Inhalt. Da reicht ein Vers, ein Satz. Hier geht um ein geistiges Lebensgefühl, um Leidenschaftlichkeit, um Kreativität. Bei solchen Liedern, da wird keine neue Erkenntnis gewonnen, sondern es wird eine neue Lebendigkeit und Fröhlichkeit gewonnen. Die Bibel weiß um die Bedeutung beider Arten vom Lob Gottes. In einem Kapitel können wir beides erleben. Und wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, sondern in unserem Herzen, in unserem Lob und in unserem Gottesdienst Raum machen für beides. Wir brauchen in unseren Lobpreiszeiten Lieder, die guten geistlichen Inhalt transportieren, die uns Geschichten erzählen, die Zeugnis ablegen von den unverbrüchlichen Wahrheiten Gottes. Und wir brauchen in unseren Lobpreiszeiten Lieder, die uns emotional und sinnlich abholen, die uns helfen, unserer Freude am Herrn Ausdruck zu verleihen, die nicht nur unseren Kopf, sondern unsere Seele voll tanken und nach außen tragen, wovon das Herz voll ist. Hallo? Wir brauchen beides in unserem Gottesdienst, in unserem Lobpreis. Darum haben wir unterschiedliche Lobpreisleiter und unterschiedliche Traditionen. Ich finde es großartig, wenn uns als Gemeinde gelingt, was Exodus 15 gelungen ist. Moses singt sein Loblied und Miriam singt ihr Loblied. Und ich kenne so viele Diskussionen, wo die einen sagen, also das sind doch keine Lieder, immer der gleiche Satz singen, hundertmal I love you, oh how I love you. Und man denkt sich, komm, Text, Substanz bitte. Und die anderen denken sich, so, okay, vier Strophen haben wir, haben wir hinter uns, sind nur noch 14. Und man denkt sich, ja Predigt brauche ich nach dem Lied nicht mehr, da ich alles gesagt. Und wir spielen das so gern gegeneinander aus. Exodus 15 bringt das zusammen, ein Mose singt so und Miriam braucht nur einen Satz und alle mit Tambourin und, und Trommeln tanzen, nicht durch den Saal, aber hier am Meer entlang, am Strand entlang. Ich finde das großartig, weil beides kostbar ist. Und ich glaube, es tut uns gut, von der Miriam zu lernen oder von dieser Geschichte zu lernen, uns für beides zu öffnen und beides in unsere Kirche, und unseren Lobpreis zu integrieren. Entweder während einem Lobpreis oder durch verschiedene Stile, die auch an unterschiedlichen Sonntagen dran sind. Und das Dritte, auf das ich jetzt noch zum Schluss eingehen möchte, ist, Miriam ist eine Frau, die mit ihrer Rolle zu kämpfen hat. Eine Frau, die mit ihrer Rolle zu kämpfen hat. Also nach diesen großartigen Eigenschaften von Miriam, zum Schluss noch eine schwierige, wenn auch verständliche Seite ihres Charakters. An irgendeinem Punkt in unserer Geschichte scheint das Wohlwollen der Miriam aufgebraucht zu sein. Und sie fängt an, Mose Vorwürfe zu machen, beziehungsweise negative und kritische Anfragen an ihn zu stellen. Dies nochmal, 4. Mose 12, Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hatte. Sie sagten, spricht Jahre Werbe wirklich nur durch Mose? Spricht er nicht auch durch uns? Ich glaube, aufgebrauchtes Wohlwollen erkennt man daran, dass, ich, dass man sich plötzlich über Dinge ärgert, die die ganze Zeit kein Problem waren. Aufgebrauchtes Wohlwollen erkennt man daran, dass man sich plötzlich über Dinge aufregt, die die ganze Zeit kein Problem waren. Mose ist seit 40 Jahren mit dieser Kushiterin, dieser Ausländerin Zipora, verheiratet. Und jetzt auf einmal ist es ein Problem. Jetzt findet man auf einmal schlecht, was einem offensichtlich die ganze Zeit nicht gestört hat oder nicht so gestört hat, dass man es monieren musste. Und wir merken, die Kritik an Moses Frau ist eigentlich nur ein Symptom. Ein Symptom für dieses verbrauchte Wohlwollen. Wenn das Wohlwollen aufgebraucht ist, dann regt man sich plötzlich über die Dinge auf, wo der andere nicht mehr nachvollziehen kann, warum man sich jetzt darüber aufregen muss. Und wahrscheinlich wird man sich selber sagen, ich verstehe es auch nicht ganz, aber mein Wohlwollen ist aufgebraucht. Mich regt gerade alles an dir auf oder an dem oder an jener Kirche oder wo auch immer. Der eigentliche Knackpunkt... Das, was das Wohlwollen von Miriam wirklich verbraucht hat, entdecken wir nämlich im zweiten Satz. Spricht Jahre wie wirklich nur durch Mose. Spricht er nicht auch durch uns. Ich habe den Eindruck, dass Miriam mit ihrer Rolle hadert. Irgendwie hat sie keine Lust mehr, immer die zweite Geige zu spielen. Man hat an dieser Stelle den Eindruck, dass sich jetzt lang angestaute Frustration Bahn bricht. Das hat wahrscheinlich schon in den frühen Kindheitstagen begonnen. Während Mose ihr sein Leben verdankt, ist er jetzt der große Held, der alle Freiheit gebracht hat. Es wäre doch schön gewesen, sie hätte etwas von den Lorbeeren abbekommen. Und während sie mit ihren Eltern 40 Jahre in Sklaverei und Elend verbringen musste, lebte Mose in Saus und Braus am Hofe des ägyptischen Pharaos. Und während sie die Mutige und Initiative ist, erwählt Gott ihren kleinen Bruder, der sich kaum etwas zutraut, sich nur schwer ausdrücken kann und nur mit der Hilfe seines großen Bruders Aaron sich überhaupt traut, der Berufung Gottes Folge zu leisten. Und während sie als Prophetinnen nur Visionen und Träume hat, darf Mose erleben, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht redet. Ich glaube, man kann so manches aufzählen in der Biografie der Miriam, wo man merkt, da hat sich was angestaubt. Da kadert jemand mit der Rolle, in die man vielleicht gar nicht hinein möchte. Und dazu kommt auch noch, dass Mose nur einige Kapitel, bevor Miriam sich hier beklagt, Gott sein Leid klagt, dass ihm die ganze Aufgabe zu schwer ist und dass er sich so alleine fühlt. In Kapitel 11 sagt nämlich Mose, Gott, ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger alleine tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich an Miriams Stelle hätte gedacht, hallo, Mose, die Verantwortung alleine tragen? Hast du vergessen, dass es mich auch noch gibt? Und Aaron, sind wir niemand? Wie wäre es, wenn du uns mit einbezogen hättest? Wie wäre es mit geteilter Verantwortung? Alles alleine machen und sich dann beschweren, dass man kurz vom Burnout steht? Für Miriam wurde es aber noch schwieriger. Denn Gottes Antwort auf die Überforderung des Mose war auch nicht besonders hilfreich. Es heißt dann in Kapitel 11, Vers 16, da sprach der Herr zu Mose, da gibt es doch noch Miriam und Aaron. Sagt er leider nicht, sondern versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Ich nehme von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn auf sie. So können sie zusammen mit dir in der Last des Volkes tragen und du musst es nicht mehr alleine tun. Hallo Gott, was soll denn das jetzt mit den 70 Ältesten? Warum kriegen die jetzt was von Moses Geist ab, aber ich nicht? Wenn es schon darum geht, Moses zu unterstützen, warum werden dann wir nicht in Betracht gezogen, sondern 70 willkürlich ausgewählte Männer? Das ist doch jetzt total ungerecht, Gott. Und natürlich steht das so nicht im Text. Aber ich meine zwischen den Zeilen und an der Reaktion der Miriam genau das ablesen zu können. Es ist die große Frage, die sich uns allen immer wieder stellt, nämlich, wie kann ich mich konstruktiv einbringen, wenn ich mich nicht in der Rolle vorfinde, die ich gerne hätte. Da gehört, wie kann ich mich konstruktiv einbringen, wenn ich mich nicht in der Rolle vorfinde, die ich gerne eingenommen hätte. Und das geht uns doch manchmal ganz genauso. Trotz besserer Qualifikation, trotz mehr Erfahrung, trotz größerer Kompetenzen befinden wir uns nicht in der Rolle, die uns unserer Meinung nach zustehen würde. Oder jemand wird uns bei der Arbeit vor die Nase gesetzt, dessen Job wir wahrscheinlich besser erledigen könnten. Oder die Berufung, die wir gerne ausgefüllt hätten, ergeht an jemand anderen. Oder die, die geistliche Begabung, die wir so gerne gehabt hätten, wird nun von jemand anderem ausgelebt. Oder die Kinder, die die Freundin bekommen hat, die hätte ich so gern bekommen. Oder die Ehefrau, die ich mir so gewünscht habe, ist mir bisher verwehrt geblieben, wohin andere mehr zufällig über ihre Traumfrau stolpern. Und dieser Schicksalsschlag kommt bei mir zu allem anderen noch drauf wohingegen andere wieder einmal verschont geblieben sind. Miriam musste, wie wir alle erleben, dass das Leben manchmal nicht fair ist. Und es hat etwas mit ihrem Herzen gemacht. Es hat sie zunehmend verbittert. Es hat ihr das Wohlwollen geraubt. Es hat ihr Herz krank gemacht. Und so bricht ihre Frustration, ihr Neid und ihre Verbitterung aus ihr heraus. Sie macht Mose schlecht, macht seine Ehefrau schlecht, die nun wirklich nichts dafür kann und wirft ihm vor, immer etwas Besonderes sein zu wollen. Redet Gott nicht etwa auch durch uns? Und interessanterweise, wisst ihr, was der nächste Vers ist nach dieser Anklage der Miriam? Der nächste Vers lautet Numeri, also 4. Mose 12, Vers 3, Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Merken wir, dass Miriam offensichtlich mit ihren Vorwürfen übers Ziel hinausgeschossen ist, dass sie ihrem Bruder damit gerade nicht gerecht geworden ist. Plötzlich ist sie selbst die Unfaire, die Ungerechte, die etwas unterstellt, was den anderen in seinem Kern völlig falsch einschätzt. Aus dieser Geschichte möchte ich lernen, konstruktiv mit den Momenten oder mit den Phasen in meinem Leben umzugehen, wo ich nicht die Rolle einnehmen kann, nicht das ausleben kann, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Und ich möchte mich dafür hüten, in meinem Frust anderen gegenüber ungerecht zu werden. Ich möchte auf mein Wohlwollen achten, dass es mir nicht abhanden kommt. Und dann ist schlechtes Reden und schlechtes Denken eben nur noch einen Schritt entfernt. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich kann, was ich bin und was ich habe. Und ich möchte nicht dauernd neidisch auf das schielen, was dem anderen geschenkt wurde, sondern für das dankbar sein und mit dem Initiative ergreifen, was mir Anvertraut wurde. Okay, was wissen wir jetzt über Miriam? Wisst ihr ein bisschen mehr über sie? Ich glaube, sie ist wirklich eine initiative und mutige Frau. Das so war mein erster Punkt, die selbst den Herausforderungen und Anspannungen geistesgegenwärtig reagieren kann. Und sie ist zum Zweiten eine begeisterte Frau, die ihre Freude zum Ausdruck bringen kann. Sie lebt uns vor, dass die Beziehung zu Gott nicht nur eine gedankliche, sondern eine sinnliche sein darf. Und sie ist zum Dritten eine Frau, die mit ihrer Rolle und ihrem Platz zu kämpfen hat. Sie neigt dazu, sich zurückgesetzt zu fühlen und dadurch ihr Wohlwollen zu verlieren. Und sie muss erleben, dass Neid sie verbittert und ihr gerade die Fähigkeit raubt, die anderen fair und angemessen zu beurteilen und einzuschätzen. Zu guter Letzt, Micha mit dem Satz, dass Gott das Volk durch Mose, Miriam und Aaron geführt hat, macht deutlich, sie hat ihre Rolle auch falsch eingeschätzt, sie hat ihre Bedeutung falsch eingesetzt. Gott hat sie ganz anders gesehen, sie wurde ganz anders wahrgenommen als sie selbst. Also wie Gott sie wahrnimmt, vielleicht auch die Fremdwahrnehmung war eine andere wie ihre eigene Wahrnehmung. Auch das müssen wir immer wieder im Hinterkopf haben und mich freut diese Stelle dass Gott sagt, das ist eine Frau, die hat zusammen mit Mose und Aaron mein Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land geführt. Insofern hoffe ich, dass für uns alle Miriam ein Vorbild ist, jemand, die uns inspiriert und die uns mit ihrer Spiritualität, mit ihren positiven und auch heiklen Seiten ein Stück näher gekommen ist. Lasst uns beten miteinander. Jesus, ich bitte dich, dass es uns gelingt, etwas von diesen drei Punkten für uns mitzunehmen, umzusetzen für unser Leben. Und ich möchte dich ganz besonders für diejenigen unter uns bitten, die hadern mit ihrer Rolle, hadern mit ihrer Berufung. Ich bitte dich für all die, die sich zurückgesetzt fühlen, die den Eindruck haben, nicht auf ihre Kosten gekommen zu sein in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Ich bitte dich, dass du ihnen heute Morgen ganz neu deine Sicht über sie schenkst. Herr, Wir wollen das nicht im Nachruf erst lesen, im Propheten Micha oder auf dem Grabstein oder sonst irgendwo. Herr, Ich bitte dich, dass wir heute ein Stück erleben dürfen, wie du über uns denkst, wie du uns einschätzt, welche Stärken, welches Potenzial du uns zusprichst. Ich bitte dich, dass es uns gelingt, uns konstruktiv einzubringen, auch wenn die Umstände nicht das sind, was wir uns erhofft haben, auch wenn die Rolle Vielleicht nicht die ist, die wir uns erwartet haben. Ich bitte dich, dass du uns neu hinweist auf unser Potenzial, auf unsere Stärken, auf unsere Ressourcen und dass wir daraus etwas machen dürfen durch die Kraft deines heiligen Geistes. Komm gerade jetzt, heiliger Geist, und heile du dort, wo es Menschen so geht. Ich bitte dich, dass du aller Zurücksetzung begegnest, allem Eindruck am falschen Platz zu sein. Dass du hilfst und entweder gedanklich oder in den Umständen selbst Dinge korrigierst, mit jemand auf eine Reise gehst. Hilf uns, zu dem zu werden und zu wachsen, was du für uns gedacht hast. Danke für deine guten Absichten über unserem Leben. Amen.